0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und sind jetzt auch an die Standorte, die jetzt mit da zugeschaltet sind. Also schönen guten Morgen in die Fahrt, nach Hesel und auch ins Viertel. Schön, dass ihr dabei seid. Und natürlich auch an alle hier, auch alle im Netz, die zugucken. Es ist schön, dass wir gemeinsam hier durch diese David-Serie durchgehen können, uns einige Sachen, einige Themen angucken können aus Davids Leben. Und wir haben heute ein, na ja, ich sag mal, spannendes Thema am Start, wie schon gehört. Wenn das Thema heißt ein freigiebiges Herz, äh, dann ahnt ihr, worum es geht, okay? Äh, was kann da mit gemeint sein? Es geht natürlich um sowas wie, ja, auch Geld, das stimmt, aber allgemein um, ich sag mal, was wir besitzen. Ich möchte es ein bisschen weiterfassen. Nicht nur Geld, es geht eigentlich um alle Dinge, die wir besitzen und die man überhaupt nur weggeben kann. Jetzt können schon manche so früh in der Predigt sagen, naja, Moment mal, David, alles klar, du warst König, für dich kann es kein Problem gewesen sein, mal was wegzugeben. Du hast mir eigentlich gar nichts zu sagen. Du weißt nicht, wie es in meinem Leben aussieht. Du weißt nicht, wie schwierig das für mich ist, mal was wegzugeben. Und weil man nicht genau weiß, ob morgen noch genug da ist. David, ich weiß nicht, ob ich von dir da einen guten Ratschlag annehmen kann. Bevor ihr euch ausklingt, wenn, wenn ihr das seid, bevor ich euch ausklingt, bitte zwei Sachen würde ich gerne kurz anmerken. Und ich hoffe, ihr klingt euch nicht aus. Das erste ist, David war nicht immer König. Ja, müssen wir uns daran erinnern. David ist nicht als Prinz irgendwo an einem Hof geboren worden äh, und der nichts anderes kennt als goldenes Besteck. David kennt sehr wohl andere, Ar andere Art zu leben. David kennt Armut. David weiß, was es heißt, auch mal nichts zu haben. Nicht einfach nur mit den Fingern zu schnipsen und dann passiert schon alles, was man sich wünscht. David war nicht als Königssohn geboren. das Zweite ist, äh, nicht viel weniger wichtig, dass wenn man sich dieses Thema anguckt und überhaupt in dieser Serie, finde ich, fällt unheimlich spannend auf, dass bei vielen diesen Punkten und auch bei diesem Thema eigentlich wir Menschen immer gleich reagieren. Und egal, ob wir nun vor 3000 Jahren gelebt haben wie, wie David oder egal auch wo wir leben oder unter welchen Umständen leben, es gibt so bestimmte Themen, da sind wir als Menschen einfach immer gleich. Da, haben wir im, da können wir uns sehr gut alle im gleichen Boot wiederfinden. Ähm, Ganz egal, von wem wir da sprechen. Jeder Mensch kennt sowas wie Ängste vor Versagen. Ganz egal, ob, wie, wie reich oder nicht reich oder wann wir gelebt haben. Jeder kennt sowas wie die Versuchung, etwas zu tun, von dem wir ganz genau wissen, dass es eigentlich falsch ist. Mit Ansage. Und wir machen es trotzdem. Und dann guckt noch jemand und sagt, ich ja, danke, sag lieber gar nichts. Wusste ich auch, danke. Da sind wir irgendwie alle gleich. Oder Sorgen... Wichtiger Punkt, Sorge um Menschen zu haben, die wir lieben. Kennen wir auch alle, ganz egal wo. Oder tatsächlich auch die Sorge, ja, dass ich morgen überhaupt noch genug habe für das, was ich brauche. Wie kann ich da freigiebig sein? Da sind wir einfach Menschen. Und natürlich auch, ja, ein eigenartiges Misstrauen verbindet uns alle gegenüber einem Gott, der sagt, vertrau mir. Auch das kennen wir alle, egal wann und wo wir leben. Also, wie gesagt, nicht ausklinken, sondern wir wollen erstmal schauen, was hat David hier uns zu sagen, natürlich, was hat Gott uns zu sagen durch David zu diesem Thema freigiebiges Herz. Und wenn ihr könnt, dann steht doch gerne mit mir auf, dann beten wir noch einmal gemeinsam, bevor es richtig losgeht. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und unsere Herzen erreichen willst, gerade auch bei Punkten, die wir vielleicht manchmal lieber vor uns herschieben, über die wir nicht so gerne nachdenken, weil sie irgendwie auch unbequem sind. Aber du liebst uns. Und ich bitte dich, dass du heute zu deinem Wort, durch dein Wort zu uns sprichst. Und gerade was es heißt zum Thema Freigiebigkeit, dass du uns zeigst, was, was für uns hier heute wichtig ist, Herr. Ja. Danke für dein Wort. Amen. Amen. Wir schauen es mal einfach so... Drei Beispiele an zu diesem Thema, die sind nicht ganz gleich. Drei Beispiele aus Davids Leben, wie er mit dieser Herausforderung umgeht, die er auch in seinem Leben spürt. Und mein erster Gedanke hier heißt Besitz und Unzufriedenheit. Besitz und Unzufriedenheit. Und dieses erste Beispiel kommt aus 1. Samuel 30. Vorgeschichte, bevor wir da einsteigen, was war da passiert? Wie kommen wir zu dieser Szene? Hier ist Saul noch König, also David ist noch nicht König, Saul ist noch König und tatsächlich ist es aber ist so die Spätphase von Sauls Regierungszeit, er ist schon ein bisschen älter, aber man muss sagen, er ist schon ziemlich durch den Wind, also ich würde sagen, er ist schon ein bisschen durchgedreht tatsächlich, er ist sehr aggressiv gegenüber David und David ist auf der Flucht, er muss sich verstecken vor Saul, das Leben ist nicht sicher, und dann passiert es, dass einige Menschen sich David anschließen und da heißt es tatsächlich in 1. Samuel 22, lesen wir jetzt nicht, lese ich euch noch mal vor, das waren Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Und schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann und es werden später noch wesentlich mehr. Das ist also eine Gruppe von Leuten, und ich sage das nochmal, verschuldet und verbittert und oder verbittert. Das sind Leute, die waren am Ende. Die hatten keine Zukunft mehr, die hatten keine Hoffnung mehr. Die wussten nicht, wie es weitergehen soll. Also schließen sich diesem Trupp von Leuten an, denen es ähnlich geht. Und sie bauen sich so eine Art ja, Flüchtlingslager auf. So im Grenzgebiet, gerade so weit genug weg von Saul, dass er nicht noch was irgendwie machen kann. Und diese kleine Stadt nennt sich dann Ziklag, die sie sich bauen. Und dort leben sie, ohne Hoffnung. Und nicht so richtig, was sie wissen, wie es weitergeht. Und sie sagen, David, die geht es ähnlich. Wir wussten vielleicht irgendwie, du bist ja eigentlich zum König gesalbt, wir folgen dir nach. Was machen wir jetzt? Schließen sich also immer mehr Leute an und ähm, dann kommen eines Tages dieser Trupp, und ich gehe jetzt nicht alle Einzelheiten ein, das ist ein großes Thema, was sie da genau machen, die kommt von so einer Art Kampfeinsatz zurück, die Männer um David. Kommt zurück nach Ziklak und stellen fest, das ganze Ding brennt, die ganze Stadt brennt, ähm, wurden überfallen, Familien wurden entführt, mitgenommen. Was ist passiert? Alle sind frustriert und völlig am Ende. Und an der Stelle, ich ahne es, da gehen so ein paar Antennen gerade hoch und sagen sich, Moment mal, was äh, klingt ja irgendwie sehr bekannt. Da muss ich kurz einhaken einfach. Es ja? hat nichts wirklich mit der Predigt zu tun. Aber wie lesen wir solche Sachen? Und wir haben diesen Predigtplan schon lange gehabt, bevor wir Nachrichten geguckt haben, in den letzten beiden Wochen. Wochen, was in Israel passiert ist. Ich möchte das nur so mitgeben, damit wir das nicht falsch verstehen und damit sich, vielleicht ist es auch nicht nötig, aber damit wir nichts hineinlesen, was in der Bibel nicht gesagt werden soll. Ja, Einiges klingt ja sehr ähnlich wie die Tagesschau gerade, aber darum geht es hier nicht. Das ist hier keine Handlungsanweisung, für wie man sich heute verhalten sollte. Wir wollen heute den Fokus woanders hinlegen. Was ich aber auch nicht machen möchte, ist, wenn man sich das anguckt, meine Güte, was passiert hier? Das klingt ja sehr bekannt. Ich habe keine Lust, einen Bogen zu machen, um irgendeinen Textabschnitt in der Bibel. Wir gucken uns alles an. Aber deswegen kommentieren wir es dann entsprechend. Okay? Gut. Zurück zur Predigt. David fragt Gott, was soll ich tun? Was soll ich machen? Die Männer sind sauer. Die sind frustriert. Und die, wie gesagt, der, der emotionale Pegel war sowieso nicht sehr optimistisch in diesem Lager. Und soll ich die Amalekiter verfolgen, die uns hier überfallen haben? Und Gott sagt, ja, los geht's. Satt die Pferde oder was auch immer und verfolgt die und ich werde bei dir sein. Wir steigen mal in Vers 9. Wir sind hier also in unserem Kapitel in Vers 9. Da machten David und seine 600 Mann sich auf den Weg. Und schon bald kamen sie zum Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. 200 von den Männern waren zu erschöpft, um den Bach zu überqueren. Deshalb setzte David die Verfolgung mit den restlichen 400 Mann fort. Müssen wir überlegen, die kamen ja gerade erst zurück von so einem Eindass. Die waren schon schlapp, die wollten eigentlich sich nur noch hinsetzen, Füße hoch, was zu essen. Aber was war los? Chaos. Und jetzt müssen die gleich wieder los. Und einige von denen, ein Drittel von denen, sagen, sich: wir können nicht weiter, wir sind am Ende. Okay. Jetzt bleiben sie also an diesem Bach zurück und die anderen 400 gehen mit David also weiter und dann passiert was komisches, nein, nicht komisch, nicht, aber was, was Sonderbares. Sie finden einen Mann, der fast verhungert ist auf dem Weg. Ein Ägypter stellt sich raus, fast verhungert, kurz vor dem Tod. Der war ein Sklave und es war passiert, er war auf der Reise mit seinem Herrn irgendwo, war erkrankt auf dem Weg und er wurde zu einer Last für seinen Herrn und er sagte sich, Mensch, was soll ich mit dem, ich lasse ihn einfach hier zurück. Überlass ihn dem Tod, mir egal. Und er stirbt fast, verhungert, verdurstet. David und seine Männer kommen, finden ihn... Und was könnte jetzt passieren? Stell dir mal vor, was? Das ist ein Ägypter, ein ägyptischer Sklave. Und da kommt jetzt also so eine Horde von, von ähm, Hebräern da an. Und das waren ja auch nicht immer die besten Freunde so in der Geschichte, oder? Also die, die Israeliten und die, die Ägypter, da war ja mal was mit 400 Jahre Sklaverei und so. Was hat der jetzt vielleicht zu erwarten, was da jetzt passiert? Wäre das ist jetzt ein, Moment, ein schöner Moment für Rache? Aber weit davon entfernt überhaupt nicht, David, sagt, nee, nee, wir geben ihm was zu essen, wir geben ihm was zu trinken. Wir, nicht nur das, wir geben ihm nicht nur, was er braucht, um zu überleben, wir peppeln ihn so richtig auf. Wir geben ihm, heißt es da sogar, Feigenkuchen und ähm, noch einen anderen Kuchen. Und sie wollen, dass er wieder fit ist. Drei Tage später geht es ihm wieder besser, er kann sich ein bisschen äußern, er ist äh, gesprächsbereit und stellt sich raus, was ist das für ein Typ, dieser, dieser ähm, ägyptische Sklave war auf dem Weg, also einer, sein Herr war einer von diesen Amelikitern, die Ziklag überfallen hatten. Und auf dem Rückweg wurde er also krank, wurde zurückgelassen. Oh, da, 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 da. Jetzt wird's spannend. Also, Bibellesen macht schon Spaß, wenn man sich da reinlässt. Also, was passiert als nächstes? Jetzt haben also David und seine Leute, ein vor sich, der mehr als bereit ist zu sagen, okay, komm, wir zahlen es den Amalekitern heim. Bist du bereit, uns zu sagen, wo die hin sind? Hilfst du uns? Mit anderen Worten, verrätst du deinen ehemaligen Herrn? Ja, alles klar, geht los. Da geht's lang. Weiter geht's. Diesmal weiter jetzt Vers 16. Und so führte der Ägypter sie hin. Die Amalekiter hatten sich über die ganze Gegend zerstreut und aßen und tranken und feierten vor Freude über die reiche Beute, die sie bei den Philistern und im Gebiet von Judah gemacht hatten. »Früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, überfiel David die Amalekiter und schlug sie im Kampf, der bis zum Abend andauerte. Keiner von ihnen entkam, bis auf 400 junge Männer, die auf Kamelen flohen. David bekam alles zurück, was die Amalekiter ihm genommen hatten, auch seine beiden Frauen. Nicht das Geringste fehlte, keiner von den Söhnen oder Töchtern, auch nichts von der Beute, die sie mitgenommen hatten. David brachte alles zurück. Er nahm alle Schafe und Rinder mit, und seine Männer trieben sie vor den anderen vier Viehherden her. Das alles gehört David. Es ist seine Beute, sagten sie. Happy End, könnte man denken. Noch nicht ganz. Da waren ja noch die 200 Männer, die sie zurückgelassen hatten an diesem Bach. Die erschöpften. Was ist mit denen? Vers 21. Als sie zum Bach Besor kamen und dort wieder auf die 200 Männer trafen, die zu erschöpft gewesen waren, um weiter mit ihnen zu ziehen, kamen diese ihnen entgegen. David begrüßte sie freundlich. Doch ein paar böse und nichtsnutzige Männer, die mit ihm gezogen waren, sagten, sie sind nicht mit uns gegangen, deshalb bekommen sie auch nichts von der Beute. Gib ihnen ihre Frauen und Kinder und lass sie gehen. Was hättet ihr gesagt? Keiner muss sich jetzt melden, aber mal, kann man ein bisschen vielleicht nachvollziehen, wie die reagieren hier? Also wir machen hier die ganze Arbeit unter Lebensgefahr, was, was passiert, und, und dann sollen wir jetzt mit denen teilen? Also fair ist das nicht, oder? Irgendwie ähm, stelle ich mir was anderes unter Gerechtigkeit vor, die ruhen sich hier aus. Aber ich will das gar nicht so doll überzeichnen, denn verdient also verdient hätten es diese 200, die sich da ausgeruht haben, natürlich nicht. In dem Sinne. Nein, okay. Aber beschweren könnten sie sich also nicht, wenn sie nichts bekommen, außer dem, was ihnen gehörte. Oder doch, Vers 23. Aber David antwortete, nein, meine Brüder, geht nicht so mit dem um, was der Herr uns geschenkt hat. Und das ist mal ein ganz neuer Gedanke an dem Punkt. Geht nicht so mit dem um, was der Herr uns geschenkt hat. Nicht, was ihr verdient habt, nicht wofür ihr Überleben, euer Leben aufs Spiel gesetzt habt, was der Herr uns geschenkt hat. Alles ist geschenkt. Weiter in dem Vers. Er, der Herr, also, hat uns bewahrt und geholfen, den Feind zu besiegen. Glaubt ihr, irgendjemand wird euch zustimmen, wenn ihr so etwas sagt? Jeder bekommt den gleichen Anteil. Diejenigen, die in die Schlacht gezogen, bekommen genauso viel wie diejenigen, die das Lager mit dem Gepäck bewachten. Alles soll miteinander geteilt werden. Dies galt auch weiterhin, denn David macht es zu einem gültigen Gesetz in Israel, das noch heute in Kraft ist. Was man hier bei David sieht, und das ist faszinierend, finde ich, ist eine Verbindung zwischen seiner Liebe zu Gott, seinem Vertrauen auf Gott der ihn alles schenkt, sagte und seiner Bereitschaft zu geben, seiner Freigebigkeit, das ist irgendwie eine Verbindung, die man gar nicht so auf den ersten Blick unbedingt erahnt. Was hat das miteinander zu tun? Ja, ich gehe doch jeden Moment ab, jeden Tag arbeiten und was ich habe, das ist dann erstmal mal meins. Aber David kommt nicht drum herum zu sagen, nee, ich muss Gott und wie er sich mir gegenüber verhält in alles mit einkalkulieren. Das prägt alles, was ich tue, auch wie ich denke über das, was ich habe und wie ich damit umgehe. Gott hat es mir letztendlich geschenkt. Und David muss ja eine Entscheidung treffen darüber, wie mit Besitz umzugehen ist. Was macht er jetzt als erstes? Er erinnert sich also daran, wie Gott zu ihm gewesen ist. Was hat Gott zu ihm getan? Wie viel hat er ihm geschenkt? Das sie haben, das haben sie aus Gottes Hand empfangen. Und es macht in dem Moment sofort einen Unterschied wie es weitergeht. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn wir ehrlich sind, so zu denken. Diesen Reflex zu haben, wie dafür dir zu sagen, Moment mal, eigentlich haben wir doch alles von Gott geschenkt. Und auch, wenn sich das Drenadien so ein bisschen im Körper verteilt, wir kommen gerade aus der Schlacht zurück. und Aber, nee, nee, nee. Es geht gar nicht um Wert, was verdient. Es geht darum, zu sehen, dass Gott uns alles geschenkt hat. Es ist nämlich auch möglich zu sagen, die Erlebnisse der Vergangenheit, denkt daran, was es für Leute waren hier. Das sind Erlebnisse in der Vergangenheit, die haben sie mit sich mitgeschleppt. Es ist durchaus verständlich, wenn man sagt, also wir sind doch gerade von König Saul entkommen. Der hat uns, was ich, die Steuern so hochgesetzt. Wir mussten fliehen, wir hatten nichts mehr. Wir haben auch Haus und Hof verloren. konnten nicht mehr für uns sorgen. Jetzt sind wir pleite. Ist doch nur verständlich, wenn ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger bin. Wir würden vielleicht heute sogar sagen, ich bin... Ich bin guter Verwalter mit meinen Ressourcen. Ich bin vernünftig mit dem, wie ich umgehe. Ich gebe mein Geld nicht nur mit, weiß ich, mit vollen Händen aus. Ich bin vernünftig. Und deswegen bin ich auch ein bisschen sparsam. Nachzuvollziehen. Ja, gar nicht, gar nicht irgendwie unbedingt falsch. Aber die Frage ist, sind diese Leute geprägt von dem, wie sie vorher mal verletzt worden sind? Und schleppen sie das mit sich mit? Um es noch schärfer zu sagen, macht ihre Verletzungen aus der Vergangenheit ihre Verbitterung, sie blind für das Leiden anderer, für die Not anderer. Sind sie so sehr damit befasst zu sagen, ich muss jetzt einfach um mich sorgen und mich kümmern, denn sonst macht es ja keiner. Wenn ich mich nicht um mich sorge, habe ich festgestellt, dann macht es keiner. Und sie werden blind für die Not von anderen. Kann passieren. Durchaus verständlich. Eine Haltung die sagt, ich muss für mich kämpfen. Unzufriedenheit mit der eigenen Situation macht blind für das Leid von anderen. Aber David fällt da nicht in diese Falle. David hat diesen traurigen Erfahrungen, die er ja auch genug hatte. Meine Güte, David mehr als jeder andere. Er hat diesen Erfahrungen und diesen Verletzungen nicht erlaubt, seinen Blick zu verstellen auf den Gott, der immer beschenkt. Weder das noch auf die Not von anderen. Er hat gesagt, Es kann sein, das war nicht angenehm, aber ich schaue zuallererst auf den Gott, der immer bei mir ist und der Gott, der gibt, der Gott, der gütig ist. Geben wir mal ein Beispiel weiter, zweite Beispiel und ich verspreche euch, das wird nicht ganz so lang werden wie das erste. Besitz und Freiheit, mein zweiter Gedanke. Was hat Besitz mit Freiheit zu tun? Sehen wir jetzt weiter. Jetzt sind wir einige Jahre weiter. David ist längst König geworden. Er ist tatsächlich sogar schon eine Ecke älter und hat eine Zeit lang einige Jahrzehnte regiert. 2. Samuel 24, Abvers 18. An diesem Tag kam Gad zu David und sagte zu ihm, geh und errichte dem Herrn ein Altar auf der Tenne des Jebusiters Arauna. Und David tat, was der Herr ihm durch Gad befohlen hatte und machte sich auf den Weg. Als Arauna sah, dass der König und seine Männer zu ihm kamen, trat er heraus und warf sich vor dem König zu Boden. Warum bist du zu deinem Diener gekommen, mein Herr und König, fragte er. David antwortete, ich bin gekommen, um deine Tenne zu kaufen und dem Herrn dort ein Altar zu errichten, damit diese Plage, die auf dem Volk, ist, auf dem Volk lastet, aufhört. Haben wir vorgelesen, haben wir nicht gelesen, aber könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen im Kapitel vorher. Nimm sie her, also sagt Araunah, nimm sie her und opfere, was immer du willst, sagte Araunah zu David. Hier sind Rinder für das Brandopfer und als Brennholz kannst du die Dreschschlitten und Rindergeschirre nehmen. Ich schenke dir alles, mein König. Möge der Herr, dein Gott, dein Opfer gnädig annehmen. Doch der König antwortete Arauna: nein, ich will es angemessen bezahlen, denn ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und David zahlte ihm 50 Silberschäkel für die Tenne und die Rinder. Er errichtete dem Herrn ein Altar und brachte Brand- und Friedensopfer dar. Was Arauna, dieser Mann hier anbietet, ist andererseits sehr ehrenhaft. Ja? Also er, er hätte natürlich auch sagen können, Mensch, der König will was von mir, er braucht hier was von mir, mein, mein, mein Land oder irgendwelche Geräte. Na, dem, da trifft es keinen Armen, ja, da kann man mal vielleicht was irgendwie sich organisieren, dem kann man mal ruhig einen höheren Preis vielleicht geben dafür, warum auch nicht. Der hat es nun gar nicht nötig, da irgendwie zu sparen. Aber das macht er nicht, sondern aus einer Ehrfurcht vor dem König, so wie es hier steht, sagt er, du kannst haben, was, was immer du willst von mir. Überhaupt, dass du hier bist, mein König, ist meine Ehre, also nimm, was du willst, ich helfe dir gerne. David auf der anderen Seite überrascht auch ein bisschen. Denn auch als König hätte er sagen können, ja auch ein König spart gerne mal einen Cent und muss nicht immer für alles Geld ausgeben. Und wenn ich Geschenk krieg kriege, warum nicht? Auch nicht schlecht. Er freut sich dann vielleicht. Aber im Gegenteil, David will Gott, sagt er, keine Opfer darbringen, die ihn nichts gekostet haben. Mit anderen Worten, wenn es mich nichts kostet, denkt David, dann ist mein Herz irgendwie auch nicht so dabei. Wenn es mich nichts also materiell kostet, dann bewegt sich mein Herz immateriell irgendwie auch nicht so richtig in die Richtung. Da ist irgendwie eine Verbindung. Wenn ich etwas von meinem Besitz gebe, dann gebe ich auch ein Stück von mir selbst. Und in, wenn ich das tue, dann merke ich, dass jedes Mal ein kleines bisschen ich freier werde von dem Griff, von dem, ich würde nicht sagen Würgegriff, aber doch von dem Griff, den der Besitz an mich angelegt hat. Denn mit Besitz ist ja so ein Ding, wir besitzen Besitz, aber manchmal besitzt der Besitz auch den Besitzer, stimmt's? Und man merkt gar nicht so unbedingt, wie unfrei man ist in vielen Situationen. Wie unfrei, wie, wie, wie ja, innerlich gefesselt man ist durch das, was man hat, was man vermeintlicherweise besitzt und eigentlich wird man besessen von seinem Besitz. Das ist so ein Beispiel, wie ähnlich Menschen doch sind, oder? Ich meine, so wie diese Leute hier verfahren, ähm, überrascht uns das und das ist ja auch deswegen aufgeschrieben so für uns, weil es eben nicht das Typische ist, weil wir das nachvollziehen können, das ist irgendwie anders als das Normale. Das erwartet man nicht unbedingt. Habe ich Besitz, egal wie viel, oder besitzt er mich? David wusste, ich würde mal sagen, er kannte da ein gutes Geheimnis, dass ähm, Geld und Besitz immer so eine Eigenschaft haben, und zwar sehr erfolgreich das auch umsetzen, sich auf den Thron eines Herzens setzen zu wollen. Deines und meines Herzens, Davids, Araunas Herzens, von jedem Herz. Geld und Besitz streben mit unheimlicher Fähigkeit und Geschwindigkeit danach, sich auf den Thron eines Herzens zu setzen. Und auf dem Weg, wir bleiben an diesem Bild, auf dem Weg zu diesem Thron wird geopfert. Und zwar jede Menge. Nicht mit Altar und Feuer und, und irgendwie Rauch oder sowas. Aber es wird geopfert, alle möglichen Dinge, die uns nicht ganz so wichtig sind, wie das andere. Wir treffen andauernd, jeden Tag denke ich mal, Entscheidungen, wo wir sagen müssen, was ist mir wichtiger? Dies oder dies. Gehe ich jetzt da an oder mache ich jetzt das? Besorge ich mir dies oder mache ich das? Und eine Sache wird dabei immer geopfert. Und sie wird geopfert der anderen Sache, die uns wichtiger ist. Und das ist so ein bisschen wie so ein K.O.-Finale, so ein, so ein Turnier, wo am Ende, jede Runde, fliegt einer raus. Moment gerade, Rugby-WM. Ich gucke, ihr uh, guckt Rugby-WM. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige. Nee? Ja, sehr schön, danke. Und ich weiß, hinter mir sitzen noch einige... Halbfinale sind fertig und wir wissen jetzt ganz genau, wer im Finale steht, weil das ist eine K.O.-Runde. Anderen sind rausgeflogen. Und genauso fliegen auch Dinge in deinem Leben raus, die du einfach opferst für Dinge, die dir wichtiger sind. Und am Ende bleibt eine Sache über. Am Ende sitzt eine Sache auf dem Thron in deinem Herzen. Und wenn es dich mal interessiert, ich meine, das steht ja nirgendwo angeschrieben. Wenn es dich interessiert, nur so halber, was sitzt da eigentlich wirklich auf dem Thron in meinem Herzen? Oder wir machen es mal ein bisschen vorsichtiger. Was sind wirklich die wichtigen Dinge in meinem Herzen? Nur die wichtigen Dinge in meinem Herzen. Unheimlich verlässliche Indikatoren sind, guck auf deinen Terminkalender und guck auf deinen Bankauszug. Du weißt genau Bescheid. Was opferst du welcher Sache? Wie setzt du deine Zeit ein? Und wie setzt du deinen Besitz ein? Und Besitz und Geld ist einfach ein verlässlicher Indikator. Ich habe gestern eine Predigt gehört mit einem tollen Satz. Da sagte jemand, ähm, Geld muss kein Götze sein. Ja, kann, muss aber überhaupt nicht. Aber Geld zeigt dir sehr gut an, wer dein Götze ist. Nämlich da, wo es hinfließt. Was wird geopfert und was steigt weiter auf? In der Hierarchie in deinem Leben bis zum Thron. David wusste das. Und David wusste ganz genau, ich werde nicht nach gucken. ich werde mich aus diesem Griff von Besitz lösen. Und es ist gar nicht die Frage, wie viel er davon hat. Der Punkt ist der, was regiert mich hier? Und ich will mein Herz frei machen und es in diese Richtung bewegen. Es geht ja gerade darum, hier Gott zu opfern. Und es wäre der falsche Moment, um da jetzt Geld zu sparen. Denn was würde das aussagen darüber, wo mein Herz jetzt gerade ist? Er sagt: ich, nee ich danke für das Angebot, aber ich gebe dir das Geld dafür. Ich werde mein Herz frei machen an dieser Stelle und auf keinen Fall in irgendeinem Griff von Besitz lassen. Dann sind wir auch schon fast am letzten Punkt. Besitz und Freude ist mein dritter Gedanke. Das ist wieder eine, eine Episode aus Davids Leben. Wir gehen dann noch mal ein bisschen weiter. Tatsächlich fast vor Ende seines Lebens, Ende auch seiner Regierungszeit, ähm, sind wir in 1. Chronik 29. <lacht> David hatte ja einen großen Wunsch gehabt, und zwar wollte Gott einen Tempel bauen. Die, die Israeliten hatten ja diese Bundeslade, wisst ihr, haben wir gedacht, also Ausdruck aus Ägypten und die Bundeslade, und die war eigentlich immer so in einem Zelt. Die Stiftshütte war mehr oder weniger ein Zelt. Und irgendwann sagt er, das kann nicht wahr sein. Wir brauchen einfach, wir brauchen einen richtig schönen Tempel. Wir brauchen einen Ort, wo wir Gott feiern können, wo wir Gott ehren können. Wir brauchen einen Tempel für Gott. Und er wollte es, aber Gott sagt, nein, darfst du nicht machen, David. Du darfst keinen Tempel bauen, denn du hast zu viel Blut vergossen in deinem Leben. Dein Sohn Salomo soll es werden. Der wird, mein nächster, der wird der nächste König und der darf diese Aufgabe bekommen. Aber David durfte mithelfen, schon mal vorzubereiten, die Schritte zu ebnen, damit ein Tempel gebaut werden kann. Also er durfte, ich sag mal, eine Gold und alles Material zusammensammeln, um damit alles losgelegt werden kann, sind, äh, um diesen Tempel dann zu bauen. 1. Chronik 29, ab Vers 2, jedenfalls in meiner. Es gibt einige Übersetzungen, die zählen ein bisschen anders. Wir sind hier äh, in Vers 2. Ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses meines Gottes zusammengetragen, wie ich konnte, sagt David. Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz für die Geräte, die daraus hergestellt werden, sowie große Mengen an Onyxsteinen anderen Edelsteinen und Marmor. Weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass all mein privater Besitz an Gold und Silber ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. Zusätzlich zu dem, was ich bereits für den heiligen Ort gesammelt habe, gebe ich nun 3000 Talente Gold aus Ophir und 7000 Talente reinen Silbers für die Auskleidung der Wände des Gebäudes für die übrigen Gold- und Silberarbeiten, die von Kunsthandwerkern ausgeführt werden. Umrechnen ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ich das interessiert, ähm, weil nicht nur jetzt, das nicht nur einfach Währung umzurechnen, da spielt auch vieles andere rein, aber wir können ungefähr schätzen, es ist hier ein locker Milliardenbetrag. Das ist nicht Portokasse, um was es hier geht. Das ist richtig, richtig viel. Weiter, wer, nun bereit, wer ist nun bereit, sagt David, heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben. Springen wir kurz runter, Vers 9. Das Volk jubelte über diese Freigebigkeit. Das ist unser Wort. Denn alle hatten dem Herrn großzügig und frohen Herzens gespendet und auch König David freute sich sehr darüber. Ganz ehrlich. So viel Freude angeben? Also Freude wollen wir alle, oder? Ich meine, das ist ein Lebensinhalt. Frohes Leben. Wir wollen Freude haben im Leben. Wofür leben wir denn sonst? Freude. Aber Freude durchgeben. Einfach nur durchgeben auf diese Art und Weise. Normalerweise läuft es ja eher andersrum. Wir, wir freuen uns, wenn wir was bekommen. Wir merken, es alles wird kälter. Weihnachten steht vor der Tür. Und... Geschenke werden gemacht und man freut sich, wenn man ein Geschenk bekommt. Wissen alle Kinder. Freude durchgeben. Ja, ich weiß ich. Neues Handy habe ich Freude. Macht Freude. Weiß ich. Tolle Felgen machen Freude. Keine Ahnung, was nicht so bewegt. Neues Brettspiel vielleicht macht Freude. Du bekommst was und du bekommst Freude. Geld ist dazu da, um mir Freude zu holen nicht einfach nur das wegzugeben. Aber was hier passiert ist, die geben und das Geben an sich erzeugt Freude. Ja, könntest du sagen, Moment mal, die kriegen ja auch was dafür. Die kriegen ja auch einen Tempel dafür, oder? Aber es geht dir gar nicht um Gebäude bei dem Ganzen. Es geht überhaupt nicht darum, dass sie sagen können, na, der Tempel, der war es aber wert. Oder haben wir dafür zu viel bezahlt? Das ist völlig der falsche Gedankengang. Es geht hier darum, dass Gott darin gesehen wird. Es geht darum, wir machen hier was, um Gottes Gegenwart hier zu haben. Und die Freude, die sie haben, ist Freude über diesen Gott, der so unfassbar freigebig ist. Geht nicht um das Gebäude. Gucken wir mal Vers 13 an. Sagt es Gott, also das ganze Volk, Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk? Dass wir dir etwas geben könnten. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Und das ist so wichtig, dass Freigiebigkeit nicht gesehen wird als so eine Art Disziplin oder so eine Art Kompetenz, die sich Kinder Gottes erwerben müssen oder sollten oder dürfen so auf dem Weg der Nachfolge oder so. Hinter Freigiebigkeit steht nämlich die Frage, bin ich ganz bewusst tatsächlich der Empfänger von Gottes großer Freigiebigkeit? Bin ich jemand, der erfahren hat, dass Gott selbst freigiebig ist. Und zwar viel freigiebiger, als ich es sein könnte. Selbst wenn ich ihm was geben könnte, das, was ich von ihm bekomme, könnte ich niemals erwerben. So viel Geld gibt es nicht, so viel Disziplin gibt es nicht, so viel früh aufstehen oder sonst was gibt es gar nicht. Was Gott gibt, ist pure Freigiebigkeit. Wir geben dir nur, heißt es hier, was du zuvor uns geschenkt hast. Das ist ein grundlegendes Prinzip, wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen lernen, ich möchte lernen, ich sage mal so, ganz entspannt darauf zu vertrauen, dass dieser Gott für uns sorgt und nicht wir für uns selbst sorgen. Ich sage es mal, ich möchte lernen, entspannt darauf zu vertrauen, dass Gott für mich sorgt und dass ich nicht für mich selbst sorgen muss. Das ist ein Grundstein, was also in diesem Prinzip einhergeht, um Freigiebigkeit zu lernen, um freigiebig zu werden, um das Herz da verändert zu bekommen. Ich möchte bereit sein, wenn ich mal zurückdenke an diese Leute, die dann mit David unterwegs waren, nicht von der Unzufriedenheit oder von den schlechten Erfahrungen oder von sogar der Bitterkeit, die hinter mir liegt, geprägt zu sein, über enttäuschte Erwartungen vielleicht sondern offene Augen zu haben für die Not von anderen. Und vor allem offene Augen zu haben für das, was Gott mir schenkt. Es ist traurig, sich anzugucken, wie da manche Leute wirklich verhärtet sind und das nicht mehr erkennen, dass sie bedürftige Empfänger sind von Gottes Gnade und die sie bekommen. Aber sie sind völlig blind geworden für das, was andere angeht. Wir werden Freude nicht von dem Erwarten, sagen sich diese Leute, was uns Geld erwerben kann, sondern wir werden voller Freude sein über den, von dem wir sowieso alles haben. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis der Freiheit. Nicht zu, von dem zu erwarten, was ich mir erwerben muss, sondern einfach zu schauen, was gibt mir der, von dem ich sowieso alles habe. ist ein toller Satz. Und wenn ihr euch was laminieren wollt, auswendig lernen wollt, Geht man das Kapitel zurück, da sind viele Sachen drin, die man sich toll äh, ausfindig lernen kann. Ich wünsche uns ein freigiebiges Herz, weil es ein freies Herz ist. Ein freigiebiges Herz ist ein freies Herz, das weiß, mein Gott schenkt mir und aus seiner Hand empfange ich. Soweit erstmal, lass uns damit vielleicht ein paar Momente ins Gebet gehen und Gott auch vielleicht eine Antwort geben darauf.